0: Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Diesmal haben wir im Programm Akkulaufzeit verdoppeln. Little Bit Thinskit. Gnome, ein Schritt vor und zwei zurück. Blackberry kauft SecuSmart. Xiamo, Xiaomi, oder Xiaomi sendet Nutzerdaten ungefragt nach China. Und unsere Kategorien der Woche, diesmal Pfeife der Woche und Sailfish der Woche. Fangen wir also an mit dem allerersten Thema. Neue Akkus sollen die bisherige Akkulaufzeit, die wir haben, verdoppeln oder sogar verdreifachen können. So behaupten zumindest neue Wissenschaft oder neue wissenschaftliche Studien der Wissenschaftler der Stanford-Universität, die es nun geschafft haben, Lithiumzellen ...sicher zu steuern und damit halt eben die Akkulaufzeit mindestens zu verdoppeln, wenn nicht sogar zu verdreifahren. Es dauert zwar noch, bis so ein richtig marktgreifes Produkt dann auf den Markt kommen wird, bis wir das also in den Händen halten werden. Das ist halt immer so bei diesen Versprechungen, dass jetzt die Akkulaufzeit länger wird und da haben wir ja seit Jahren nichts mehr von gesehen. Aber das ist doch schon eine sehr, sehr interessante Technologie, die da eingesetzt wird, die es dann ermöglichen sollen diese Probleme, die wir jetzt so haben mit den Akkus, dass sie halt eben sehr schnell leer gehen im Grunde, diese dann zu lösen. Nun ist es nämlich gelungen, bei diesen Lithium-Akkus ähm, mittels eines Kathodenschildes auf Nanoebene ebene die, das Lithium selber in Kontrolle zu halten. Das ist halt eben das, was neu ist, weil herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus nutzen, Dazu die Ionen an der Anode, um äh, das irgendwie zu steuern. Das ist aber doch relativ, ja, sagen wir mal, ähm, unzuverlässig oder nicht so gut steuerbar wie halt jetzt hier mit Hilfe eben eines Carbonschildes. Ähm, und gerade auf Nanoebene soll dann halt eben dadurch die Akkulaufzeit enorm verändert werden können ähm, und enorm, äh, ja verlängert werden können. Das ist das große Ziel der Forscher und das haben sie bereits in den ersten Studien, äh, Studien geschafft. Allerdings, wie gesagt, wir müssen uns noch gedulden, weil das ist so wie mit jeder Technologie, das muss erstmal Marktreife erreichen und das könnte dann doch ein bisschen was problematisch werden. Da gibt es ja viele, viele interessante Akku, äh, neue Akkutypen oder neue Akkumöglichkeiten äh, oder Möglichkeiten, den Akku zu verlängern, die Akkulaufzeit zu, zu verlängern durch eben neue Akkus, da habe ich ja bereits schon eine Reihe von vorgestellt und das könnte jetzt in dem Fall dann doch eine sehr, sehr spannende Sache werden, wer von diesen verschiedenen Technologien rund um Akkuverlängerung dann tatsächlich die Nase vorn haben wird. Das hier klingt zumindest nach einer sehr vernünftigen Idee, weil man dazu die Akkus, also man, nicht, man muss nicht komplett die Technologie der Akkus irgendwie ändern oder komplett neue Akkus äh, verwenden oder neue experimentelle Speichermöglichkeiten für Strom dann verwenden, sondern benutzt eigentlich das herkömmliche mit nur einer besseren äh, Möglichkeit zur Kontrolle der Ladung. Und ja, das könnte sehr, sehr interessant werden, wenn das Ganze dann tatsächlich weiter und fortentwickelt wird und eventuell eine kleine Firma daraus entsteht oder eine äh, kleines Studentenprojekt äh, entsteht, das dann eben durch finanzielle Hilfe die Möglichkeit bekommt, dann äh, sowas in Serie zu produzieren. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Kommen wir direkt zum nächsten Thema, die auch, ähm, oder das auch eine sehr, sehr spannende Geschichte ist, nämlich zu der Firma Korg Und die ist eigentlich bekannt für Synthesizerbau Und die haben jetzt äh, die sogenannten, ein, äh, ein Open-Source-Projekt genommen, das sogenannte Little Bits-Projekt, was ich ebenfalls verlinkt habe im Artikel, was die Idee hatte, einfache Chips, Bauchips äh, separat auf einem kleinen Platiner auszuliefern und mithilfe eines sehr einfachen Magneten dann verbindbar zu machen mit anderen Bauchips. Und da hat sich die Firma ähm, Kork dann eben gedacht, das kann doch eine super geniale Sache sein. Wir bauen schon seit Jahren Synthesizer, analoge Synthesizer und das wäre doch tatsächlich dann eine Technologie für uns, die wir benutzen können, um ähm, zum einen Schulen, aber natürlich dann auch äh, Leuten, die in Synthesizer mit einsteigen wollen, die Möglichkeit zu geben, für relativ billiges Geld, weil ja die einzelnen Komponenten sehr, sehr billig sind, dann sich seinen eigenen Synthesizer zusammenbasteln zu können. Und sie haben dieses Projekt Little Bits genannt, Little Bits Thins. Und das kann man jetzt, das Starter-Kit kann man jetzt quasi erwerben. Es besteht aus, lasst mich nicht lügen, 6, 7, 8 oder 9 Bauteilen. Und hat dann die Möglichkeit, man hat dann die Möglichkeit, diese Bauteile aneinander zu reihen, in verschiedenen Kombinationen natürlich, dann rum zu experimentieren, an den Schaltern zu drehen und so weiter und so fort, um dann ja, verschiedene Musik oder verschiedene Töne rauszubekommen aus diesem Gerät. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Es wird in den Videos hier gezeigt, da könnt ihr euch das Ganze anschauen, wo dann nochmal gezeigt wird, wie das Ganze dann tatsächlich funktioniert. Da hat sich zum Beispiel auch einer sehr, sehr lustig, sowas wie eine Gitarre gebastelt, aus diesen verschiedenen äh, kleinen äh, Little Bits äh, oder aus diesen verschiedenen kleinen äh, ja, Modulen, die halt wie gesagt mit einem Magneten zusammengehalten werden und äh, spielt dann da äh, schön seine äh, Melodien mit. Das ist also eine der Möglichkeiten, wie man das ganze Gerät benutzen kann, aber vor allen Dingen natürlich auch sehr interessant für Leute, die etwas lernen wollen. Die haben dann oder in Synthesizer erstmal einsteigen wollen, für Kinder sicherlich auch, ein riesiger Spaß, indem sie halt ähnlich wie Lego Sachen einfach zusammenkleistern und dann die Möglichkeit haben, im Stromanschluss dann verschiedene Musiksachen, äh, Musikexperimente da rauszukriegen, verschiedene Töne rauszukriegen. Das ist glaube ich eines der sehr, sehr interessanten Geschichten hier. Und äh, ja, das Ganze ist halt im Gegensatz zu den Synthesizern, die sie sonst zu so verkaufen. Ähm, Eben eine billigere Angelegenheit, weil man hat eben nur einzelne Module verkauft und nicht das gesamte äh, Paket. Es gibt natürlich, wie gesagt, dieses Little Bit äh, Paket schon mit einigen Modulen vorinstalliert, was ihr dann äh, auch kaufen könnt, um dann dahin einzusteigen. Das Tolle an dem Ganzen ist, wie ich bereits zu Anfang erwähnt habe, das basiert halt eben auf einem Open Source Projekt, was Kork natürlich jetzt auch mitfinanziert und mithilft von äh, LittleBits äh, selber. Also LittleBits äh, heißt eben die, die, dieses Open-Source-Projekt selber... und auch die Firma zu finden unter der Website littlebits.cc. Und dort gibt es halt eben schon einige Anwendungszwecke... unter anderem äh, dann auch in der Hausautomatik und so weiter und so fort... was man damit mit einsetzen kann. Man kann sich da anschauen, was es für verschiedene Ideen zu dem Ganzen äh, gibt... zu dem ganzen Konzept. Man kann sich nochmal anschauen wie dieses äh, Magnetding denn richtig funktioniert und was denn noch so alles möglich wäre mit halt diesem Konzept. Das erinnert mich ganz äh, ehrlich an dieses, äh, äh, wie hieß es, Google ara projekt also dieses Projekt, wo man ein Smartphone mit Bausteinen zusammenbastelt, wo die dann auch halt eben mit Magneten zusammengehalten werden. Nur hier macht man halt eben kein Smartphone, sondern man kann viele verschiedene Sachen machen, eigentlich alles, was irgendwie mit Bauteilen möglich ist. Und das ist sicherlich, auch sehr interessant für Bastler, also für Leute, die damals vielleicht irgendwie auf irgendwelchen Geräten, auf irgendwelchen Platinen rumgelötet haben, ist sicherlich auch sehr, sehr spannend und interessant, aber ich glaube, es ist, glaube ich, für die Einsteiger nicht so einfach, weil man muss erst das Löten dann vernünftig lernen, man muss sich so einen Lötkolben natürlich auch erstmal kaufen. Und das könnte ein bisschen was problematisch werden. Es ist, glaube ich, gerade auch für den Unterricht einfacher, wenn man Leuten sowas beibringen möchte, dass man da nicht mit dem Lötkolben rumläuft und so weiter, weil 20, 30 Kinder dann mit dem Lötkolben oder sowas ähm, vernünftig umgehen zu lassen, ist schon ein bisschen schwierig, je nachdem, welche, in welcher Jagerstufe man dann so ist. Deshalb macht das Sinn, vielleicht eventuell dann doch auf so etwas zu setzen, wo man dann einfach mit Magneten verschiedene Komponenten zusammenstellen kann und dann halt eben verschiedene Geräte erschaffen kann. Und das ist, glaube ich, auch eines der Ideen hinter diesem ganzen Little Bits-Konzept und äh, Make Something, so heißt es hier auch. Und da könnt ihr euch auch äh, die verschiedenen Lektionen sogar anschauen, äh, was man da alles mit machen kann. Und äh, das ist halt eben auch für äh, die... Für, für die Lehre ähm, gebraucht werden kann und äh, ja, da gibt es halt einige interessante Projekte, die ihr euch anschauen könnt, wie das Ganze dann zusammengesetzt ist und äh, wie man verschiedene Projekte realisieren kann oder wie bereits verschiedene Projekte realisiert worden sind. Das ist also ein sehr, sehr interessantes Projekt, uh, Little Bits uh, und es ist sehr schön, dass es jetzt auch eine Firma mit aufgegriffen hat und um tatsächlich ein noch interessanteres Produkt denn daraus gebastelt hat. Ja, kommen wir zum nächsten technischen Thema. Gnome, ein Schritt vor und zwei zurück, habe ich das Ganze genannt, unter anderem deshalb, weil ja jetzt gerade Gwadek war, also die Gnome-Konferenz. Und in dieser Gnome-Konferenz in dieser Woche gab es halt sehr, sehr spannende Themen zum einen, aber zum anderen auch sehr, sehr kontroverse Themen, beziehungsweise es wurden auch einige Themen angepackt, wo viele Leute gemeckert haben. Und eines dieser Themen war ja, die, dass im Grunde genommen die Toolleiste oder dass die Titelleiste verschwunden ist und man eben die Toolbar in eine Titelleiste verwandelt hat bei, bei Gnome, also Client-Side Decoration nennt man das Ganze auch. Und dass das sehr viel Kritik hervorgerufen hat. Vor allen Dingen deswegen, weil diese ganzen Gnome-Programme, die jetzt auf diese client Side decoration umgestellt worden sind, dann unter anderen Desktop-Umgebungen, unter anderen Fenstermanagern einfach ja, bescheuert aussehen. Weil man hat einfach äh, diese Toolbar und dann zusätzlich noch eine Fensterleiste, wo man ebenfalls auch nochmal den Schließenknopf zum Beispiel hat und so weiter und so fort. Das soll sich jetzt wieder ändern. Man möchte also diese ganzen GTK-Plus-Programme, intelligenter gestalten, so dass sie zum Beispiel unter klassischeren äh, Fensterumgebungen wie XFEM4, -Xf also der XFCE Fenstermanager oder halt eben auch Cinnamon und äh, weiteren oder auch KDI, dann äh, sich einfach besser in das System anpassen. Dadurch, dass halt eben erkannt wird, laufe ich jetzt unter einem System, unter Gnome im Grunde, wo ich Client side decoration nutzen kann. Wenn ja, dann benutze ich das, laufe ich nicht unter Gnome, dann benutze ich eben den herkömmlichen äh, Modus und dieser herkömmliche Modus war ja bereits vorher auch schon, wurde ja auch vorher bereits benutzt, deshalb ist er jetzt äh, in leicht angepasster Form natürlich wegen der kleinen zeit jetzt auch wieder eingefügt. Es gibt etliche Screenshots, die eben zu diesem äh, Talk, der bei der Guardec gehalten worden ist, dann auch hier in diesem kleinen Artikel äh, gezeigt werden, wo dann die verschiedenen ähm, Dialoge gezeigt werden. Spannend finde ich zum Beispiel den Datei öffnen Dialog, der ja auch diese Client-Set-Decoration hat, der dann in der neuen Fassung nicht mehr ganz so schön aussieht, wie, glaube ich, in dieser äh, uralten Fassung von, von Gnome 3, aber trotzdem doch durchaus ähm, ja, besser zum Gesamtbild passt unter einem anderen Fenstermanager. Und ich glaube, das macht ordentlich viel Sinn, dass das jetzt äh, dann doch eingefügt wird, dass Gnome so ein bisschen jetzt aufgewacht ist und auf diese Kritik, dass er eines der größten Kritiken überhaupt war an in den letzten Jahren, auch wenn jetzt äh, man quasi sich äh, geehrt fühlt dadurch, dass äh, Apple das in macOS 10 ähnlich gelöst hat, ähm, möchte man dann doch daran arbeiten an der Interoperabilität mit anderen Fenstermanagern, mit anderen Desktops und möchte das dann verbessern. Ich persönlich finde das eine gute Sache, dass Gnome jetzt äh, da auf die Kritik hört und versucht, das dann besser umzusetzen. Das hätte aus meiner Sicht von Anfang an so sein müssen, dass wenn sie mit client side decoration rumspielen wollen oder das tatsächlich machen wollen, da hätten sie von Anfang an daran denken, denken müssen, dass es natürlich auch andere Desktop-Umgebungen gibt, die eventuell genau Programme ausführen möchten und die dann eben nicht die client side decoration verwenden. Und da muss es also ein Fallback geben. Das gab es nicht, das gibt es jetzt oder wird es jetzt bald geben. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das dann bei der Community ankommen wird und ob das dann so Projekten wie XFCE äh, hilft, dann äh, ihren Desktop auf GDK3 ja, umzuhieven, indem sie halt jetzt nicht auf Clients Decoration äh, umsteigen müssen oder sowas. Das ist also eine sehr spannende Sache. Ihr könnt euch die ganzen Screenshots ans, äh, anschauen. Ich werde den Artikel verlinken. Dort gibt es dann halt eben eine Reihe von diesen Screenshots und den verschiedenen. Dialogen und Fenstern, wo ihr dann sehen könnt, wie das Ganze dann jetzt aussehen wird, wie es vorher aussah, wie es mit der kleinsten Decoration aussieht und wie es dann jetzt aussehen soll in Zukunft. Das ist also eine spannende Geschichte. Und äh, bleiben wir bei einer weiteren spannenden Geschichte, die für sehr viel Aufruhr gesorgt hat, zumindest hier in Deutschland. Nämlich BlackBerry hat das äh, Düsseldorfer Unternehmen, Unternehmen SecuSmart gekauft. SecuSmart ist dadurch bekannt, dass sie das sogenannte Merkel-Phone ähm, ja, herstellen, würde ich fast schon sagen, nee einfach äh, verkauft haben. Das heißt, ein Blackberry-Telefon mit Zusatzchip eingebaut in, im Micro-SD-Kartenslot, wo dann eben noch ein Sicherheitschip von SecuSmart drin ist, der einem ermöglicht, nicht nur Daten auf dem Gerät selber zu verschlüsseln, sondern auch verschlüsselte Anrufe durchzuführen. Und sie wurden vom BSI zertifiziert und es gab auch von der Bundesregierung eben eine sehr große Bestellung an diesen SecuSmart-Geräten, an diesen äh, Merkel-Phones, so äh, kann man das sagen. Und ja, BlackBerry hat sich da jetzt eben SecuSmart geschnappt, weil sie gemerkt haben, oh, das ist vielleicht doch eine gute Firma, die machen, äh, haben eine vernünftige Verschlüsselungsmethodik äh, und das wollen wir dann kaufen. Da gab es relativ viel Aufruhr, gerade hier in Deutschland vor allen Dingen, weil viele dann gedacht haben, oh, ist das ein Zufall, dass BlackBerry, die jetzt kauft, kurz nachdem bekannt geworden ist, dass die Bundesregierung halt eben auf diese Verschlüsselungstechnologie aufsetzen möchte. Steckt da nicht die NSA dahinter? Und ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Ganzen, was man von Snowden gehört hat und von den ganzen Enthüllungen über die NSA und der Geheimdienste, bin ich ja auch immer was skeptisch. Aber das halte ich dann doch schon für sehr, sehr weit hergeholt, weil... Blackberry ja eine kanadische Firma ist und selbst, wir wissen ja alle, Kanada, Kanada gehört zu den Five Eyes, also zu diesen fünf Geheimdienstverbünden, äh, die dann sich eben die Welt aufteilen und äh, äh, sich gegenseitig dann äh, Spionagematerial rumschicken, halte ich das für sehr unrealistisch aus folgendem Grund, weil wenn die NSA tatsächlich auf die Gespräche der Bundesregierung irgendwie die, die belauschen äh, wollen würde, müsste die NSA damit man irgendwie Druck machen kann, dass hier solches mal aufgekauft wird, den kanadischen Geheimdienst irgendwie Druck machen und sagen, hier macht mal Druck bei Blackberry, dass sie irgendwie was kaufen. Dann müsste Blackberry irgendwie, ja, dann müsste der kanadische Geheimdienst erstmal Blackberry Druck machen, kauft das. Ich weiß gar nicht, wie das passieren soll, wie man eine Firma zwingen soll, eine andere Firma zu kaufen. Das heißt, es ist, glaube ich, unrealistisch, das schon mal erstmal anzunehmen. Das andere ist natürlich, dass BlackBerry alleine auf die Idee gekommen ist, die zu kaufen, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlicher, weil BlackBerry einfach gesehen hat, das ist ein Konzept, was funktioniert, was hier in Deutschland dann auch eine hohe Nachfrage hat, bei der Bundesregierung zum Beispiel, aber auch in anderen Ländern eine hohe Nachfrage bekommen hat und BlackBerry will ja aus dem Tief, aus dem sie ja jetzt so langsam sich rausgraben, nach oben und muss natürlich dann neue Märkte, neue Ideen erschließen und BlackBerry setzt sehr großen Wert eben auf diese Sicherheitstechnologie, auch wenn das nicht immer in der Vergangenheit gut geklappt hat. Wir erinnern uns da an ein paar Staaten, die dann äh, versucht haben, BlackBerry zu erpressen und BlackBerry halt sich erpressbar gemacht hat und dann Daten rausgegeben hat, das war noch damals zu äh, BlackBerry 7 Zeiten. Ähm, um, dann gab es äh, ein paar Bugs bei BlackBerry auch, wo man von NSA-Hintertüren geredet hat ähm, oder von geheimdienstlichen Hintertüren, wo es darum ging, wenn man seine E-Mail automatisch einrichtet unter dem BlackBerry 10-Gerät, also wirklich nicht mehr manuell die IMAP-Adresse oder sowas eingibt, sondern nur seine E-Mail-Adresse und sein Passwort, dann werden E-Mail-Adresse und Passwort an einen BlackBerry-Server gesendet, der dann erst versucht, irgendwie die Daten rauszufinden, was theoretisch alles auf einem Gerät gehen würde. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch auf einem Gerät gehen würde. Das sind so die Negativschlagzeilen, die BlackBerry gemacht hat in der Hinsicht. Da gibt es noch ein paar andere eventuell. Aber in den letzten Jahren ist das eigentlich eher rückläufig, Dann, wenn man sich die Snowden-Dokumente auf äh, die, die verschiedenen Veröffentlichungen, die es so gab, durchliest, auch beim Spiegel durchliest beispielsweise, da gibt es einige, wird schon ein bisschen klarer, dass die NSA jetzt hier sich so ein bisschen oder die Geheimdienste allgemein sich so ein bisschen die zähne ausbeißen, was Blackberry-Geräte angeht und es nicht so einfach ist, die dann zu knacken, gerade dadurch, dass halt eben auch hier dieser Firmen-Account und der Heimnutzer-Account auf dem Gerät gespeichert wird, das Ganze dann auch verschlüsselt gespeichert wird und so weiter und so fort. Ist das doch recht interessant. Ähm, zu lesen, dass es da doch Probleme gibt, irgendwie Blackberry auf die Schliche zu kommen oder auf die Geräte irgendwie zugreifen zu können. Was das jetzt hier angeht, wo viele immer noch meinen, ja okay, die NSA hat quasi Secure Smart gekauft oder die Geheimdienste, ähm, äh, noch einmal noch ein Grund, warum das ganz unrealistisch ist. Es wäre für die Geheimdienste viel viel einfacher, weil äh, ist ja klar, okay, Secure Smart gekauft. Smart soll eigenständig in Deutschland weiter bleiben, also weiter arbeiten können. Im Grunde genommen kriegen sie nur Geld von BlackBerry, so habe ich das Ganze verstanden. Wie das in Zukunft aussehen wird, werden wir erst einmal sehen. Aber erstens ist natürlich klar, die Geräte, die jetzt schon rausgegeben worden sind, werden natürlich nicht unsicher, dadurch, dass jetzt BlackBerry die gekauft hat. Selbst wenn BlackBerry den Quellcode bekommt für ja, die, die Software, die da irgendwie hinter im Hintergrund läuft, ist ja der Key oder die Verschlüsselung selber, der zentrale Grund, wie das Ganze verschlüsselt wird, ist ja weiterhin, also muss man von ausgehen, sicher, weil äh, sonst wäre die Firma, glaube ich, nicht hätte den BSI-Test nicht bestanden. Ähm, also so hoffe ich zumindest, dass sie den BSI-Test nicht bestanden hätten, weil eben sichere Verschlüsselungstechnologien sich dadurch auszeichnen, dass halt eben, selbst wenn der Algorithmus bekannt ist, wie verschlüsselt wird, man nicht so einfach die Verschlüsselung knacken kann. Und das ist halt eben das, was gute Verschlüsselung ausmacht. Und da bin ich mir relativ sicher, dass Smart so etwas auch einsetzt. Und nach diesem Konzept funktioniert halt eben auch das, was man bisher sehen kann. Man kennt es von GPG-Keys. Nach diesem Konzept funktioniert halt eben auch das verschlüsselte Anrufen. Das heißt, man hat einen PIN für seinen Chip, der in der Micro MicroSD-Kartenslot drinsteckt, diesen Verschlüsselungschip, und dieser PIN dient zum einen natürlich zum Entschlüsseln der Daten auf dem Gerät selber, wenn man denn möchte, aber auch zum Erstellen einer verschlüsselten Verbindung mit einer anderen Person. Man gibt diesen PIN also ein, ähm, bevor man einen verschlüsselten Anruf tätigt, beziehungsweise wenn man einen verschlüsselten Anruf tätigen möchte. Auf äh, der Gegenstelle wird eben ein äh, Anruf angezeigt, wieder ein verschlüsselter Anruf, der kommt rein und derjenige, der dann diesen Anruf bekommt, muss erstmal sagen, dass er den annehmen möchte, den Verschlüsselten, und muss dann seinen eigenen Verschlüsselungscode äh, auch nochmal eingeben, damit dann halt eben äh, die Verschlüsselung, ähm, damit eben der Telefonanruf zustande kommen kann, dieser verschlüsselte Telefonanruf. Ich halte das persönlich für relativ sicher, man muss natürlich schauen, was jetzt Sicherheitsexperten dazu sagen, ob es vielleicht irgendwie mal ein Audit geben wird von Leuten, die sich den Code nicht nur anschauen dürfen, werden, sondern eventuell dann auch das Ganze mal testen werden. Ich, ähm, es ist bisher nichts bekannt, dass diese Verschlüsselung geknackt worden ist. Das heißt natürlich nicht, dass sie 100% sicher ist. 100% sicher ist nichts. Aber noch einmal die Intention dahinter, das zu kaufen ist aus meiner Sicht bei BlackBerry viel, viel größer im finanziellen Segment zu sehen, weil BlackBerry sich etablieren möchte als, äh, äh, ja, als Sicherheitsfirma, beziehungsweise als Firma, die Smartphones verkauft mit Sicherheit dahinter, was nicht nur für Staaten sehr interessant ist, weil ja BlackBerry unter anderem auch die Sicherheitsphones für amerikanische, äh, für amerikanische Behörden rausgibt ähm, und dort natürlich auch immer überprüft wird und dort sogar die NSA. Äh, eigentlich angehalten ist, diese Phones unbedingt ultra sicher machen zu können. Ähm, deshalb bin ich mir relativ sicher, dass da irgendwie jetzt nicht ähm, ein Geheimdienst hintersteckt. Zumindest nicht hinter dem Kauf, sondern dass es ganz klar BlackBerrys Intention war. Wie das jetzt aussehen wird in Zukunft, ob dann es äh, da Code-Änderungen geben wird bei SecuSmart, Smart. Ähm, ob da eventuell Hintertüren eingebaut werden. Das kann ich natürlich nicht wissen. Halte ich für unwahrscheinlich aus dem Grund, weil BlackBerry halt eben in Kanada sitzt. Und in Kanada ist die Rechtslage ein bisschen anders. Da kann man nicht wie in den USA einfach hingehen und sagen, hier, baut das mal ein. Wir brauchen das für unsere Sicherheit. Äh, hier, Patriot Act, ihr müsst es <lacht> machen. Sondern das ist in Kanada von der Gesetzeslage so ein bisschen anders. Und ich bin mir relativ sicher, äh, dass äh, äh, Blackberry ist 100% klar, wenn das und sie müssen davon ausgehen, dass geheime Dokumente oder Verträge, die sie mit Geheimdiensten schließen, dann rauskommen werden in Zukunft, weil Whistleblower a la Snowden sicherlich nicht aussterben werden, dass das ein, für die Firma ein Selbstmord wäre, weil sie sich halt eben dadurch etablieren möchte momentan, dass sie halt eben nicht irgendwie mit den Geheimdiensten zusammenarbeitet, um, um irgendwelche Daten frei oder preiszugeben und dass sie sehr starken Wert auf Sicherheit legen, eben für Firmenkunden und für sogar Staaten beziehungsweise dessen Behörden und äh, dessen, Regierungs, äh, ja, dessen Regierung im Grunde genommen. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass äh, ähm, hier BlackBerry durchaus ein Interesse hat, nicht mit Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Ein sehr, sehr starkes Interesse. Ja, Security Made in Germany ist auch vielleicht mal ein Stichwort, was man erwähnen muss, was vielleicht vielen nicht so bekannt ist. Wenn man mal ein bisschen außerhalb der deutschsprachigen Presse mal rumschaut und ähm, hört und liest, was dort gesagt worden ist zur Akquirierung oder zum Kauf von, von SecuSmart seitens BlackBerry, ist man doch eher sieht man das Ganze eher positiv, wenn man dann denkt, okay, die Deutschen, die verstehen was von Sicherheit. Und von Verschlüsselung und äh, den vertrauen wir im Grunde und es ist gut, dass BlackBerry dann sowas einbaut, sich also dieses dieses ganze Wissen um Verschlüsselung dann von außerhalb holt, dass die Firma eigenständig bleiben soll Secure das heißt Smart, so dass halt eben nicht die Gefahr besteht, dass Geheimdienste da irgendwie reinpupeln können, sagen wir mal so. Und äh, ja, das ist äh, die Sicht mal kurz zusammengefasst, die man so von außerhalb hat. Man es gibt natürlich kritische Stimmen, gibt's immer irgendwie irgendwo. Aber ähm, ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Heißt nicht, dass es nicht doch passieren könnte. Und die Five Eyes und die Geheimdienste, die tanzen sowieso immer aus der Reihe. Äh, aber äh, bisher ist ja von dem, was, man so, was so geleakt worden ist, auch in den Snowden-Dokumenten, ähm, äh, zum, zum kanadischen Geheimdienst relativ wenig geschrieben worden oder re re relativ wenig Sensationelles veröffentlicht worden. Ob der sich dann doch eher etwas zurückhält, was das angeht, müssen wir mal schauen. Wie es dann weitergehen wird mit eben BlackBerry und Smart, werden wir sehen. Ich bin mir relativ sicher, BlackBerry wird in Zukunft eventuell sogar Smartphones direkt mit Smart ausliefern, also selber verkaufen und auch anbieten für Firmen und für Regierungen. Und äh, könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass dann äh, nach vielleicht einer genaueren Prüfung, je nachdem, wie welche Staaten das dann bestellen, man dann noch mehr sagen könnte zu dem Ganzen und dass BlackBerry eventuell einen guten Umsatz damit machen könnte, was jetzt Regierungen angeht oder vielleicht auch Firmen mit eben einer kritischen Infrastruktur. Ja, bin mal gespannt, was ihr dazu meint, was ihr davon haltet. Meint ihr das ist alles Quatsch, was ich gesagt habe und äh, geht ja eher davon aus, die wurden irgendwie gezwungen, äh, von den Geheimdiensten äh, Secure Smart zu kaufen, damit man auch weiterhin die deutsche Regierung abhören kann oder äh, haltet ihr das für vollkommen abwegig? Eine Sache möchte ich noch erwähnen, was, was, was ich auch interessant finde, weshalb ich das Ganze äh, für unsinnig halte, nochmal als, als Argument, ist natürlich, wenn man vor dem Hintergrund dass man weiß, dass äh, es eigentlich viel einfacher wäre für die Geheimdienste, für die NSA, für GCHQ oder so weiter, ähm, die Chips, die SecuSmart verbaut, das ist ja Hardware, was wir verbauen, das einfach zu manipulieren, indem halt eben die Chips, die SecuSmart kauft, um diesen Chip, diesen Sicherheitschip dann ähm, zu bauen, den einfach manipuliert, indem man einfach die Bestandteile, die da eingekauft werden, das kann man ja relativ leicht, äh, leicht rausfinden, äh, wenn man eben eine totale Überwachung hat, was wer wo bei Amazon bestellt oder äh, in dem Fall, was SecuSmart oder wo SecuSmart in China dann die Chips bestellt, wenn sie sich nicht selber herstellen, was ich für unwahrscheinlich halte, dann einfach diese Chips abfangen und ja, dann durch eigene Chips, die eben die Verschlüsselung irgendwie penetrieren, dann austauschen, beziehungsweise die Verschlüsselungsschwächen dann austauschen, wo man dann vielleicht eine eigene Hintertür irgendwie mit eingebaut hat, ist, glaube ich, eine viel, viel einfachere Lösung für die Geheimdienste, als jetzt eben äh, zu versuchen, die Software irgendwie zu missbrauchen. Wobei natürlich die Software auch einen großen Anwegs Angriffsfaktor hat, weil man ja überlegen muss, irgendwie muss ja die Sprache verschlüsselt werden, die muss ja übers Mikrofon dann auch erstmal ins Gerät rein. Und wenn man sie darauf bereits schon abfängt, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, das mit Software irgendwie machen zu können. Wobei ich da wieder mal die Behauptung aufstellen möchte, mit Hardware wäre es noch einfacher, wenn wir also die Hardware. Der Geräte einfach manipulieren und dann einfach nur ein zweites Mikrofon oder sowas dranhängen, was alles aufnimmt, wäre es natürlich noch eine Ecke einfacher. Nun ja, mich würde tatsächlich interessieren, was ihr zu dem Ganzen sagt. Ähm, eine große Verunsicherheit ist da schon drin in diesem Ganzen. Und äh, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass BlackBerry, ich habe ja auch selber ein BlackBerry, vielleicht bin ich da auch nicht ganz neutral, aber ich persönlich gehe einfach nicht davon aus, dass äh, hier BlackBerry Smart gekauft hat nur weil es die Geheimdienste wollten und ich bin mir auch relativ sicher, dass BlackBerry sich sehr stark hüten wird mit den Geheimdiensten da so eng zusammenzuarbeiten, dass sie die Verschlüsselung von Smart dann tatsächlich dann auch knacken wollen würden ja, ich würde mich sehr stark freuen, wenn ihr Feedback dazu gibt. und das könnt ihr natürlich machen unter dem Artikel einfach einen Kommentar Überlassen. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, wo man sagen würde, Geheimdienste waren am Werk, diesmal aber wahrscheinlich nicht die NSA, das GCHQ oder der kanadische Geheimdienst, sondern diesmal der chinesische wohl möglich. Denn die Firma Xiaomi, ich glaube, so wird es richtig ausgesprochen, also X-I-A-O-M-I geschrieben, ist ja dafür bekannt, dass sie zunächst einmal ja hochwertige. Hardware doch tatsächlich rausgibt, die so ein bisschen ja iPhone ähnlich ist oder sowas oder zumindest Anfangszeiten war und die sind ja jetzt der fünftgrößte ja, Smartphone-Hersteller geworden, weil sie vor allen Dingen in China sehr sehr stark sind und dort eben eine ganze Menge an Smartphones verkaufen und dort ist jetzt bekannt geworden, dass in Ihren Smartphones, zumindest in dem Smartphone Redmi, also R-E-D-M-I geschrieben, Redmi Note, so nennt sich das Ganze, also auch eine größere Variante ähnlich dem Galaxy Note. Dort wurde entdeckt, nachdem man ja quasi ein, ein Trace Route oder nachdem man ein, ein äh, ein äh, netzwerk Diagnosetool laufen gelaufen gelassen hat, wurde erkannt, dass dort mit einem chinesischen Server kommuniziert worden ist. Und als man sich das genauer angeschaut hat, hat man gemerkt, dass dort Daten übertragen werden. Dazu zählen eben ganze Gespräche, die man per SMS geführt hat, äh, E-Mails, äh, Telefonnummern, die man angerufen hat und Kontaktdaten, die man auf dem Smartphone gespeichert hat. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, vor allen Dingen, und sehr interessant, und das ist auch das Gefährliche an dem Ganzen, ist, dass man nicht nur herausgefunden hat, dass die Daten nach China gesendet werden, da könnte man sich noch rausreden und sagen, okay, das ist vielleicht dieser Cloud-Backup-Dienst von Xiaomi, der ja auch eingebaut ist, der dann da ein bisschen amok läuft, aber selbst wenn der abgeschaltet ist im Betriebssystem, wird eben diese Verbindung aufgebaut und Daten übertragen. Aber das Allerschlimmste ist, selbst wenn man sich eine neue Firmware drauf spielt, also ein Cyanogen-Mod oder was es dann halt eben für dieses Gerät gibt, werden weiterhin die Daten über äh, oder an die gleiche IP-Adresse gesendet. Und das ist schon ein sehr starkes Stück, weil das heißt, dass im Grunde genommen das Austauschen des Betriebssystems macht keinen Sinn mehr, weil entweder im Hardware-Chip selber ein Algorithmus eingebaut ist, der diese Daten sendet, oder im Treiber, um die Hardware überhaupt ans legen, bereits dieser Algorithmus eingebaut ist, wo man halt eben Daten sendet. Und wie gesagt, das sind SMS-Daten, das sind aber auch Bilder, die man aufgenommen hat, die ja im, ähm, im Media Storage abgespeichert werden. Und die werden halt an diesen chinesischen Server gesendet, im Grunde genommen ein... Cloud-Backup-Dienst, der da läuft, aber natürlich vor dem Hintergrund der ganzen Spionage, die wir weltweit haben, der totalen Überwachung, die wir weltweit haben, äh, mischen hier anscheinend die chinesischen Mitarbeiter oder die chinesischen Geheimdienste mit. Und wir haben ja bereits davon gehört, dass auf einigen chinesischen Billig-Smartphones einige Backdoors eingebaut waren, einige Trojaner eingebaut waren, die auch Daten abgefangen haben und ausgelesen haben. Und jetzt ist rausgekommen, dass es auch bei einem einer der größten chinesischen Herstellern eben auch der Fall ist. Dieser Finger weg von Xiaomi, würde ich erstmal sagen, auch wenn die Geräte sehr gut aussehen, relativ billig sind, ähm, muss man doch aufpassen und schauen, das ist jetzt ein Gerät, was hier getestet worden ist, das Redmi Note, ähm, davon also auf jeden Fall die Finger weglassen. Aber andere Geräte müssten, glaube ich, auch einmal getestet werden und dann müsste man mal dann schauen, ob die auch mit irgendwie diesem äh, Cloud-Backup-Dienst so will, will ich es mal Sharesoft nennen dann äh, auch kommunizieren ja und das wäre auch fast die Pfeife dieser Woche geworden, wenn es nicht etwas anderes gegeben hätte was diesmal besser war Accepted Connecting Complete System activated All systems operational Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und ich habe es ja bereits schon ein bisschen angekündigt. Der Pfeife der Woche, das ist diesmal Mozilla mit ihrem Firefox OS, weil da tobt seit längerem ein ja Krieg, würde ich fast schon sagen, auf der Mailingliste und auf dem Buxilla über die Änderungen in den neueren Versionen von Firefox OS. Konkret ist das, glaube ich, Version 1.2 oder 1.3, wo man es eingefügt hat. Und zwar gibt es auf der virtuellen Tastatur keine Unterscheidung mehr zwischen Klein- und Großbuchstaben. Das heißt, vorher war es so, wie es auch üblich ist auf den aktuellen Smartphones mit virtueller Tastatur, dass wenn man kleine Buchstaben schreiben möchte auf der Tastatur, dass die erst einmal auf dem Tasten selber auf den virtuellen als kleinen Buchstaben dargestellt werden und drückt man die Feststelltaste, drückt man die Umschalttaste, dann werden diese kleinen Buchstaben zu Großbuchstaben auf den kleinen Tasten, wo man drauf drücken muss, um halt eben was zu schreiben. Klingt logisch. Bei Firefox OS oder bei Mozilla hat man sich gedacht, das verbraucht zu viel Ressourcen, das Umschalten zwischen zwei, also zwischen zwei also zwischen kleinen und Großbuchstaben, zwei Layouts im Grunde. Also haben sie es abgeschafft. Das heißt, dort werden nur noch Großbuchstaben angezeigt. Und es gibt nur noch diesen kleinen Indikator des Leuchtende, der leuchtenden Umschalttaste, wenn man halt eben einen Großbuchstaben schreiben möchte. Und das wurde erstmal als Bug eingereicht im Bugzilla, da könnt ihr euch das Ganze mal durchlesen, die ganze Diskussion auch darüber. Und da gibt es halt tatsächlich, und das, deshalb finde ich das als Pfeife der Woche, da wird von der Performance oder von Performance Improvements geredet, dadurch, dass man halt eben äh, das abgeschaltet hat. Ich weiß, weil ich ja auch ein äh, leidiger ZTE Open Benutzer bin oder zumindest habe ich das Smartphone, äh, benutzen tue ich es nicht mehr, ähm, dass es sehr langsame und teilweise sehr ja, limitierte Hardware gibt, auf denen Firefox OS läuft. Aber zum einen gibt es für ZTE, für das ZTE Open, also für diese Hardware oder auch für das Alcatel, äh, Fire, Alcatel, Open, nee, Alcatel Fire Phone oder wie es hieß, also dieses allererste Firefox OS-Phone, also die ganzen äh, Phones, die dann äh, von den Sachen Features äh, weit hinterher hinkten, äh, unter 256 Megabyte Arbeitsspeicher mitlieferten und nur ein Gigahertz Single-Core, ähm, äh, dafür gibt es sowieso keine Updates mehr. Also die kriegen kein Firefox 1.3 Update mehr, sondern maximal, glaube ich, Firefox 1.2, habe ich jetzt bei Alcatel gehört, dass das rauskommen soll, äh, 1.1 ist das, was ich offiziell vom ZTE bekomme und wahrscheinlich bekomme ich da nie mehr was von denen und da macht es also einfach keinen Sinn, jetzt dann mit diesen minimalsten Performance-Improvements dadurch, dass man irgendwie das Layout nicht umschaltet zwischen Klein- und Großbuchstaben zu argumentieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Also überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen das ist das, glaube ich, glaub ich, kaum zu messen. Ich, ich glaube denen einfach nicht, dass es das Performance-Improvements gibt dadurch, dass man da irgendwie was umschaltet. Das ist einfach gelogen. Das ist schlicht und einfach eine Designentscheidung von irgendeiner Knalltüte bei Mozilla, die meint, das macht einfach keinen Sinn, da umzuschalten, sondern wir machen nur Großbuchstaben. Vielleicht war auch derjenige, der für die verschiedenen Tastaturlayouts der verschiedenen Sprachen zuständig war, einfach genervt davon, dass er halt eben für Klein- und für Großbuchstaben äh, diese ganzen Zeichen erstellen musste und die verschiedenen Tastaturlayouts, wo er sich dann gedacht hat, ah, sparen wir die ganze Arbeit, machen wir nur Großbuchstaben, ist viel einfacher. Äh, das ist aber schon ein sehr, sehr starkes Stück und allein diese Diskussion ist komplett lächerlich, die man dann sieht auf der Baxilla. Auf, auf, auf den Bugsilla Bug, den, man, dann, den ich dazu verlinken werde, da könnt ihr euch das Ganze mal durchlesen dazu und dann gibt es da noch ein paar Duplikate, die da verlinkt worden sind, weil viele Leute das natürlich gemeldet haben und auch aktuell sogar von einigen Mozilla-Leuten selber, äh, also die für Mozilla arbeiten, wurde das jetzt gemeldet, ich glaube der neueste Bug kommt vom 29.07., also von letzter Woche und ähm, der stammt sogar von einem Mozilla-Mann selber, der das eben als Bug äh, ansieht, das halt eben nicht zwischen den kleinen und großbuchstaben gewechselt wird bei dem bei der Tastatur. Und ich sehe das auch ganz deutlich als Bug, weil das, ist, das kann einfach nicht angehen, dass man da aus Design, echt, vor allen Dingen aus. Was ist das für ein Designer? Der muss ja auch mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen sein, dass er sowas designen möchte. Also ich habe schon viel, viel Blödsinn in Designs gesehen. iOS 7 beispielsweise ist so ein Ding, wo ich gedacht habe, das ist blöd. Aber jetzt scheint das wohl der Trend zu sein. Und dann habe ich gedacht, okay boah, warum nicht. Also ich bin damit immer noch nicht warm geworden, aber es ist halt, aber jetzt das hier ist eine funktionale Entscheidung aus meiner Sicht und keine Designentscheidung, weil es halt eben dem Nutzer ganz einfach visuell weniger Informationen gibt als vorher. Vorher wusste der Nutzer, okay, wenn ich jetzt auf diesen Buchstabe tippe, kommt ein kleiner Buchstabe, oder ein Großbuchstabe. Jetzt weiß er es einfach nicht, weil er muss einfach unten links in die Ecke gucken und dann muss er anhand der Shift-Taste erkennen, ist es jetzt ein kleiner oder Großbuchstabe. Man kann es dann halt nicht anhand der Taste, wo er drauf drückt, erkennen. Und das ist wirklich schon ein Armutszeugnis für Mozilla und es das zeigt das Ganze, die ganze firefox os entwicklung in eine komplett falsche Richtung geht. Auch dieses, diese ganze Diskussion, die jetzt darüber geführt wird, erinnert mich so teilweise, natürlich kann man die ganzen Flame Wars von von, 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 von Linux her, von der Open-Source-Gemeinde, da gibt es halt immer solche Geschichten, aber das hier ist halt so eine Entscheidung, äh, wo ich einfach nur sage, Kopf auf Tisch ähm, weil es erinnert mich sehr, sehr stark an das, was Gnome macht und Gnome, manchmal habe ich auch das Gefühl die müssen äh, ausgepeitscht werden oder sowas, die Entwickler die dann manche Entscheidungen da treffen die komplett, für, also komplett hirnlos sind aus meiner Sicht und da treffen sich, da treffen sich, glaube ich, zwei sehr gut zusammen, also die Mozilla und die Gnome-Leute, die mit solchen unsinnigen Entscheidungen dann von sich äh, reden machen. Und äh, naja, was soll man dazu noch sagen? Also was haltet ihr davon? Äh, ich bin relativ sicher, dass 99% äh, sagen werden, vielleicht wird einer von Mozilla sagen, der das vielleicht gemacht hat, nee, das ist gut, alle anderen sagen, was für ein Blödsinn. Natürlich wollen wir Klein- und Großbuchstaben und das umschalten, und äh, dass sie sich da rausreden mit Performance-Improvements, ist ja wohl ein Witz. Nun ja, das also die Pfeife der Woche. Mozilla mit Firefox OS und äh, ja der Keyboard-Diskussion oder dem virtuellen Keyboard, was äh, jetzt einfach für die Katz ist. Kommen wir zur nächsten Kategorie und damit auch zur letzten Kategorie der Woche. Ihr merkt, die Tech4 Podcast Folge ist ein bisschen was kürzer geworden, äh, weil es halt etwas weniger interessante Themen gab, aber ich auch etwas weniger Zeit hatte. Ähm. Salefish der Woche. Ich hatte letzte Woche Jolla und Salefish so ein bisschen rausgelassen. Diesmal gibt es gleich drei neue und gute Ankündigungen für Leute, die auf Salefish oder vielleicht auf Jolla ein bisschen stehen. Nämlich Jolla Sales to Hong Kong ist eine der Neuigkeiten, denn sie wollen tatsächlich am 12. August in Hongkong zusammen eben mit einem Partner die allerersten Jolla-Smartphones verkaufen. Das kann nur mehr Nutzer bedeuten und das kann dann noch mehr Feedback bedeuten. Das kann bedeuten, noch mehr Entwickler, die sich eventuell dafür interessieren, für Selfish OS zu entwickeln und natürlich auch wieder neue Bugs, die reported werden und die dann sicherlich hoffentlich auch in der nächsten Version oder der übernächsten Version gefixt werden. Das könnte sehr interessant sein, zu sehen, wie sich Jolla in Hongkong machen wird. Äh, da gibt es schon erste Bilder zu, dass zumindest schon mal dass die VIP-Box mit einigen Jolla-Smartphones bzw. Other Halves bereits angekommen ist in Hongkong. Äh, ja, und das ist also eine sehr interessante Sache. Es gibt auch eine ganze Party, also, weil, wenn ihr gerade in Hongkong seid, könnt ihr euch auch zur Jolla Experience Night anmelden äh, und äh, dort mal schauen, wie das Ganze aussieht. Alles natürlich in dem verlinkten Artikel den ich euch dranhängen möchte. Dann äh, wird Jolla auch in äh, Kasachstan, äh, also auch ganz ungewöhnliches Land in dem Fall, äh, was man nicht auf dem Schirm hatte, aber auch in Kasachstan hat man sich mit einem Provider zusammengefunden und möchte dort eben auch Jolla dann verkaufen. Und da gibt es halt eben einige äh, interessante äh, Kommentare auch von Mark Dillon zunächst, zunächst einmal, der natürlich die, das Ganze begrüßt und dann natürlich dann auch äh, von einem Vertreter des Providers in Kasachstan. Ähm, dann ist das nicht alles, sondern Jolla kommt auch nach Italien. Exklusiv nach Italien. Da gibt es also einen Vertrag, dass es einen offiziellen Distributor von Jolla geben soll. Das heißt im Grunde genommen äh, RGH-Importation, ja, glaube ich, so wird es ausgesprochen. Sie wollen jetzt Jolla phones distributieren werden, also auch ein Verkäufer von Jolla phones um dann halt eben in Italien auch Jolla und ja, selfish Race ein bisschen was berühmter zu machen. Gut, das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Positive News ganz zum Schluss, wie ich finde. Ansonsten spannende Geschichten. Äh, glaube ich, das, das Kork und Little Bits ist sowas, was äh, zumindest in der deutschen Presse wenig irgendwie unterwegs war und ich fand das doch recht spannend, das mal hier äh, aufzugreifen. Gnome ähm, wieder mit einem Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal sagen, zumindest was jetzt die Client-Side-Decoration-Diskussion angeht, kann die jetzt, glaube ich, gestillt werden mit eben das, was jetzt in GTK 3.14 kommen wird, mit eben der Unterstützung äh, der herkömmlichen Dekoration, Fensterdekoration, äh, wird das, glaube ich, äh, dann so langsam verstummen. Dann sehr spannendes Thema. BlackBerry kauft SIGU Smart. Da warte ich immer noch auf euer Feedback. Da bin ich echt mal gespannt, was ihr dazu meint. Und dann natürlich die Warnung vor Xiaomi oder Xiaomi-Handys, dass dort äh, halt eben äh, Daten äh, unfreiwillig auf ein, ein Cloud-Backup dort quasi gemacht wird wahrscheinlich zugreifbar für den Geheimdienst. Ähm, naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und bis zur nächsten Folge.